0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст Предназначение дела жизни. Как повысить самооценку? Чего-то я не пойму. Давно ли говно ли магно ли не знаю. Вот. Да я вот хотел бы сейчас вот там в коучинг кому-нибудь знания передать. Ну кому нахрен мои знания нужны? Вот Я, конечно, хотел бы новую работу, но, блин, слава богу, что со старой не выгнали. Вот. И, честно говоря, я уже сделал несколько попыток, но они что-то не очень удачные. И я начинаю уже меньше в себя верить. Вот. Раньше, кстати, больше в себя верил. Раньше было больше достижений, но сейчас что-то как-то не пойму я. Вот. То ли со мной что-то не то? Нет, похоже, пандемия. Да пандемия, это индульгенция, снимается с меня ответственность, вот, я четко понимаю, что, ну, вообще, конечно, звучит, конечно, так себе, но, блин, неужели я дерьмо? Нет, когда такого быть не может, хотя, может, и может. Итак, самооценка. Значит, сразу же, большими буквами пишем новое слово, которое вы должны освоить на сегодня. Самоценность. Сейчас обсудим. Значит, первое, что вы должны сделать, я вам сейчас дам три инструмента, и на этом хватит. Итак, первое. Пишем большими буквами инструмент номер один. Самоценность. Самоценность. Угу. Итак, вместо того, чтобы повышать самооценку, мы с вами будем осваивать самоценность. Угу. Значит, что такое самоценность? Это вместо сравнения... Значит, механизм сравнения, вот механизм оценки, он а, предполагает а, удар по самолюбию в любую секунду. Значит, я вам подарю возможность депрессонуть в любой момент. Значит, если вы в какой-то момент захотите испытать ощущение очень низкой самооценки, вспоминайте, Кочкин сказал, можно в любой момент. Как это выглядит? Вот мы это на яхтах проходили тысячу раз. Я со своими друзьями-мбейшниками раньше каждый год ходил на яхтах. Вот это кайф, конечно. Мы там скидывались на лодку, брали капитана, регата, несколько лодок. Вот И мы там какой Хорватия, Эльба-Корсика, Франция, куда-нибудь как мотнем. Вот очень классно. Знаете, как это выглядит? Мы вообще такие крутые executive MBA, мы такие, знаете, в порту, там лодка стартует, у нас какой коллектив, там Ира, председатель управления банка, вот, там Андрей там работает на Дерибаске, там мы, вот, мы прям такие, воу-воу-воу, короче, лодочка у нас, э -гей, гей, вот, мы, короче, в порту яхтинг, ну куда уж круче, с нашими другими друзьями MBA, у нас у всех executive MBA образование, на секундочку, ну мы прям, муа! вот, выходим из порта, как это выглядит? Значит, мы такие, знаете, не сильно спортсмены, вот, мы любим просто вот отдыхать, так, моторчик у нас обычно работает, даже паруса не часто ставим. Вот, и вот мы такие, знаете, выплываем из какой-нибудь марины, выходим, правильно говорить, вот, и, знаете, там в течение дня делаем небольшой переход такой на 2-3 часа и в какую-нибудь новую марину, и уже у нас ужин с устрицами там, типа и винишка да, вот, значит, вот момент, когда ты паркуешься, короче, к этому, паркуешься к соседним лодкам, вот, мы такие смотрим по сторонам и понимаем, ну, класс, приехали, сейчас тут, короче, будем новое место смотреть, какой-нибудь там новый порт, вот, сейчас какой нибудь кафе найдем, девчонки нам список пишут, чтобы на рынке пошли что-нибудь купили. В этот момент мы такие крутыши обнаруживаем, что рядом с нами, прям следом за нами, подплывает лодочка двухпалубная, а у нас одна палуба, и мы такие смотрим на них, а там девчонки с полотенцами, вот, и вот такими вот очками. Парень такой модный в кепке заруливает, и мы про себя такие смотрим, понимаем... Окей, в следующий раз возьмем моторку. Вот такую. Она, блин, в два раза дороже стоит, там в два раза меньше кают, то есть надо, короче, в четыре раза больше заплатить. Ладно, в следующий раз, короче, поедем на моторках. Ну, э, окей. И самооценочка наша что делает? Мы такие, э, иу, 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 понимаем. Нам надо еще немножко подрасти, в следующий раз возьмем либо вот эту, либо катамаран. Окей, это в следующий раз. Пока и в животе такой, знаете, ладно, 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 ладно есть куда расти. Угу. Вот, сходили там куда-нибудь за продуктами, возвращаемся назад, и вдруг видим, заходит, знаете, такая три палубы, трехпалубный корабль, капитана уже не видно, у него уже такой, знаете, экранчик, наверху такие штуки радар такие работают, вот, сзади такой, знаете, этот, а, на, на, это, на лодке стоит этот а, водный мотоцикл, мы такие, воу, вот они крутые ребята, и те, которые только что рядом с нами были крутыши, уже полотенчики с палубы собирают, потому что тень на них отбрасывает соседняя яхта, вот, и они уже так это скромничают, потихонечку там куда-то на палубу заныкались на свою и мы уже смотрим понимаем, ха, ха вон они, крутыши-то, вон они, вот, и уже наша самооценка уже такая из разряда: ладно, ладно, есть, короче, крутые ребята. А потом когда-нибудь доживем, вот будем на такой большой лодке ходить. Вот, там вообще непонятно. Там это случай персонал 6 человек. Вот думаем, вот они, крутыши, понятное дело, приехали. Ладно, ладно, ладно. И самооценка наша такая, пью, 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 пью. И даже те, которые рядом только что были крутыми, они уже такие скромненько, короче, очки, девочки сняли, плотечки аккуратненько убрали, приоделись, вот и спокойно сидят, кушают, посмотрят, кто еще в порт заходит. Значит, в этот момент. На буксирах, то есть им запрещено входить на собственных моторах, потому что раскачают нахрен всю марину. Значит, на двух буксирах, бросив на них трассы, вот какой-нибудь Венеции, например, да, медленно затягивают такой огромный лайнер, где наверху стоит вертолет. Вот, и вся Марина, короче, замирает, такая, знаете, ложки так останавливают, и они так смотрят, значит, как заходит какая-нибудь такая красавица яхта с вертолетной площадкой, вот, с выключенными моторами, на буксирах их там ставят, в порту обычно одно-два места для таких гигантских яхт, вот, и они такие заходят, мы все такие, вот, и дальше что происходит, когда их там затащили, оттуда никто не выходит, никто не съезжает на водном мотоцикле, оттуда медленно закручивается вертолет, только и прям улетает так, и все так медленно смотрят, так, знаете, так. Провожая взглядом, куда-то в горы, улетающий вертолет. И вот эти ребята только что на крутой лодке. И вот, короче, те, которые в этот момент были в полотенчиках и в очках, все таки, знаете, смотрят и понимают, да, да. Пух, э, да, да. Ну, 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 все понятно, да, все понятно, да, да. Вот, и мы такие, просто едим уже, просто едим, знаете, вот, с о том, что, ну, надо много работать, да, или немного, или что-то другое делать, где свернул, не туда, вот, и вот эти мысли уже совсем о другом, вот, ну, просто ешь, вот, просто ешь спокойно и не сильно морочишься, потому что уже где-то за гранью, короче, вот, итак, внимание, вспоминайте эту историю каждый раз, когда вам захочется, пристрелить свою самооценку. Каждый раз, когда он захочется почувствовать себя ничтожеством, значит, я вам даю подсказку. Всегда найдете кого-то, кто круче. Всегда найдете кого-то, кто худее, молодее, умнее, быстрее зарабатывает деньги, меньше на это тратит энергии и сил. Вот, ему больше сопутствует удача. И вы точно по сравнению с ним полный, вообще, не знаю, отморозок лохушка. Итак, внимание, как только вам захочется испытать это ощущение, у меня низкая самооценка, Кочкин сказал, можно. Значит, надо просто найти кого-то, кто по важным для вас значимым критериям гораздо круче. И вы испытаете очень вот это дерьмовое чувство унижения. Вот, в любой момент, как только захотите. Пока понятно? Отсюда же, из этой истории, делаем вторую хорошую новость. То есть первая хорошая новость. Как только захочется депрессануть, Наслаждайтесь Пока работает механизм самооценки Всегда можно ее себе испортить Вот, теперь внимание, отсюда вторая хорошая новость Как вы думаете, какая? Если я вдруг захочу, продолжайте дальше Продолжайте Понятно и очень смешно Если это было бы просто смешно Я в этой ситуации был много раз Мы же не один раз ходили на лодках я вот, вот в тени этих лодок стоял, много-много ну, раз, а когда мы с Элей плавали на круизах, вот эти большие круизы, то там вот эти, которые с вертолетами, они в два раза меньше, и на них можно плевать сверху, вот прям стоишь в порту, вот, и прям через этот, вот, ну, у пристани, с той стороны стоят эти лодки, а у меня, у нас, например, восьмой этаж круизного лайнера. Вот, и мы такие стоим сверху, можно плюнуть на вертолет сверху есть, вот, и попадешь сверху на лопасть. Вот, то есть, ну, по сравнению с этими, э, ну, с нашим круизным лайнером, знаете, у которого бассейн там наверху, площадка для гольфа. Вот, их лодочки, просто, знаете, это детский кораблик. Вот, они там, ну, даже не видны. Вот, по сравнению с этими круизными лайнерами. Там, как торговый центр европейский, весь, короче, земли, вы знаете, выкопали с подземной парковкой, вот, и туда, на воду, вот, то есть тоже, знаешь, есть там перед кем где вот, правильно, значит, а, а теперь, да, тринадцатая, ну, вот-вот, я и говорю, да, понимаешь, ты с 13-й палубой, этих всех там, которые там пятипалубные, знаешь, там, типа, восемь этажей выше осталось только, вот, поэтому, ну, в общем, всегда есть чем сравнить, и, как бы, у кого лодка больше, ну, давайте сравним с круизными лайнерами. И наоборот, если захочется возвысить, значит, всегда можно повысить самооценку. Надо просто, если вы захотите над кем-то возвыситься, то можно найти, кто хуже, и совершенно спокойно наслаждаться тем, что вы круче вашей песочницы. Вот, я иногда приезжаю в город Алексин, на да, Тульской области, и иду гулять. Там есть мои друзья, с кем я ходил в детский сад, да, там вот, или там начальная школа была, вот, мы с ними дружили. Вот, и я могу э, пойти куда-нибудь на крыльцо, и вот у меня есть семечки, а у них нет, и я чувствую себя крутым. Все. Вот, и э, я как-то помню, они сказали, что у них дискотека будет, вот, и вход в нее стоит 50 рублей. Вот, я в карман залез, и у меня 500 рублей. Я говорю, я десятерых могу пригласить, и я чувствую себя просто королем. Итак, внимание, если вы хотите повысить себя самооценку, надо просто начать себя сравнивать с кем-нибудь, кто, ну, менее реализован, вот, менее реализован. Вот, и вы всегда можете найти таких людей, и у вас будет высокая самооценка. Итак, внимание, вы сейчас уловили, что самооценка вообще порочная штучка такая, она бестолковая немного. Пока понятно? То есть вот это у меня высокая самооценка или у меня низкая самооценка. Какая хотите в любой момент, такая будет. Только это такая штука бестолковая вообще. То есть она, ну, она не ведет к росту. Она как бы, ну, ну, короче, в любой момент времени вниз, в любой момент времени вверх. По вашему желанию. Просто идете туда, где вы, короче, побольше, и у вас э, галстук длиннее. Все, и вы самый крутой или самая крутая. Вот. Идете там каким-нибудь лохушкам? Вот вы самая умная, пожалуйста. Вот Идете куда-нибудь, кто покруче? Вот вы самая глупая, приехали. Что вот. теперь делать с этим всем? Итак, давайте, какое решение? Как повысить самооценку? Понимаем, да, что это уже сам по себе вопрос глупый. Значит, надо перейти в другую категорию. В какую? Давайте, как выглядит решение? Слушай внимательно. Как выглядит решение? Нужна ли она? Вот именно. Правильно. Что делать-то теперь? То есть, понимая, что вопрос самооценки, это ну, как бы сама постановка вопроса заподня, да? Вот. Захочу повысить? Легко. Захочу понизить? Вот прям вот Кочкин сказал, можно. Пш, вообще легко. Не? Что будем делать? Как ее? Значит, что мы делаем? Переходим в понятие самооценности. Что это означает? Первое. Перестаем себя сравнивать. Прям пальцы загибайте. Бессмысленно сравнение себя с кем-либо. Раз. Почему люди боятся переставать себя сравнивать? Потому что вы научились гнобить себя, вставлять в себя шило куда-нибудь, и это был мотивационный механизм, чтобы стремиться вперед. И у вас есть страх. Что если я не буду себя сравнивать с кем-нибудь, кто круче, то я буду неработоспособен. Потому что, а зачем тогда, я и так очень крутой. Вот. Но это порочная практика. То есть вы что в этом случае неэффективны, что в случае, когда вы над кем-то неэффективны. Надо другое делать. Надо э, с собой, своими талантами, своими сильными сторонами э, по ним прокачиваться и сравнивать себя с собой предыдущим. О, так, еще раз медленно. Что такое самоценность? Хороша ложка к обеду, стакан воды в пустыне бесценен. Если вы умеете вдохновлять и поддерживать, идите туда, где надо вдохновлять и поддерживать. Если вы умеете креативить, но не умеете потом регулярные задачи выполнять, идите и креативьте. Если вы э, умеете рисовать, идите туда, где нужен рисунок. Если вы умеете петь, идите туда, где надо петь. Если я не умею писать, не надо себя ругать за то, что я не умею писать. Если я умею говорить, надо говорить и не экономить. Итак, внимание, самоценность. Что это означает? Умею говорить и это ценю. Значит, чаще всего как это выглядит? É, рыба полностью обесценила то, что она умеет плавать. Рыба себя гнобит за то, что дерьмово плетет паутину. То есть вы работаете бухгалтером и говорите, елки-палки, я плохой руководитель. Боже мой, я хочу вообще создать свое дело, хочу уже 10 лет, пора уже перестать работать на дядю, я ничтожество, я не сделал ни одного шага, надо выпить срочно, а иначе эти мысли не дают мне спать, только благодаря вину я могу уснуть. Надо еще в соцсетях посидеть и ютюбе ролики посмотреть, котиков желательно. До трех часов ночи уснуть не могу, потому что капец какой-то, а потом проснуться не могу. Сил нет в течение дня, видимо, я старею. Вот, ответ, надо заниматься своим делом. Надо заниматься своим делом, надо перестать себя с кем-то сравнивать. Если я рыба, то надо плавать максимально круто себя в этом, не экономя. Не знаю, понятно, нет? Значит, как выглядит практика и домашнее задание? Значит, если вы когда-то были у меня на курсе, а тем более в личном коучинге, это обязательное задание. Вы выписываете 10 своих достижений. 10 плюс. Больше можно, меньше нельзя. Это столбик номер один списочком. Вот. Дальше в столбике номер два выясняем ресурс. Как я этого достиг? Что действительно мое? И находим ресурсы, которые приводят вас к результату, к достижениям. И вы вот, знаете, самооценка повышается. Такой типа, блин, я же вот это сделал, вот это и вот это. Не надо это обесценивать, не надо говорить, да у меня нечем гордиться, да я ничтожество. Знаете, когда ко мне кто-нибудь личный коучинг приходит, так смешно это происходит, мне кто-нибудь говорит, да мне нечем гордиться, я говорю, ну давай попробуем, ну давай поищем. Ну ладно, у меня золотая медаль, ну а что это такого, да? Ну ладно, я в 16 лет еще уехал от родителей, вот и в Лондоне там обосновался, но у меня вот тут дом там, да, хорошо. Я вот вышла замуж там в 25, родила четверых детей, пятерых, кстати, вот, да, вот у меня вот сейчас, я, ну, недавно пятого родила, и вот, но я не считаю это чем-то крутым. Вот, здесь реальный кейс. Вот у нас тут то ли на разборе, то я не знаю, совсем недавно я видел девчонку, она говорит, у нас пятеро, у меня пять, а, да, я забыл. Короче, вот, вот прям буквально на днях. Вот, да, у меня пятеро детей, короче, ну я не могу сказать, что этим стоит гордиться, да. Я умею с ними ладить, да, я все, короче, договорился, ну а что там такого, ну, ну и что, вот, какие тут мои заслуги, ну родила пятерых. Вот, короче, значит, люди с большим удовольствием, то, что у них естественным путем получается, они прям пау, обесценивают вообще под ноль. Вот, зато она будет себя, короче, гнобить, что она так себе предприниматель. Угу. Могла бы помогать людям, и вот, э, желательно сама, но вообще не знаю в какой теме. А то, что ее мать пятерых детей вышла замуж за иностранца, как-то выстроила свою жизнь и так далее, ну что это такое? Ну выстроила и выстроила. Вот. итак, внимание, э, значит, очень важный момент – это ресурс, это ресурс. То есть надо выяснить, что является вашим ресурсным состоянием, как вы это, этого достигли, какие сильные стороны, и на ресурсе, на ресурсе, его не экономя, сжать педаль газа. Пока понятно. Давайте еще разочек по шкале от нуля до ста. Продвигаемся ли мы сейчас к пониманию того, как повысить свою самооценку? Я вам подряд инструменты выдаю. Так, инструмент номер один. Это самоценность вместо самооценки. Инструмент номер два. Выпсить список достижений и понять ресурсы. Ноль. Кошмар. Да, психолог была с пятью детьми. Помните? Вот это прям реально девчонка. Да, да, да. Реальные все кейсы. Значит, ресурсы. Приведу пример. Амина помнит этот эфир. Ну вот. Значит, про ресурсы. Допустим, а вот только что у меня был опять парень в личном коучинге. У него сеть а, заправок. И я его спрашиваю, а он сейчас делает а, сеть фуд-кортов? А, то есть а, ресторанов общепита, вот, и я ему помогаю, вот, он говорит, вот, я сейчас как раз развиваю новую сетку, вот, и я вот ему как раз помогаю, курирую там, ну, немножко вот его, ну, чтобы он был максимально эффективен в этом процессе, вот, и я ему говорю, выпиши, пожалуйста, свои 10 достижений, говорю, один мне пример дай, он говорит, ну, я помню, что я вот э, выкупил бизнес на дне, там, где он был прям, мне его прям бросово продали, из минуса сделал ноль, а из нуля сделал плюс, я говорю, супер, записываем два достижения, Первое, нашел недооцененный актив, купил. Вот второе, из, из минуса сделал в плюс. Говорю, поздравляю, давай выяснять, как ты нашел этот недооцененный актив. И он мне прямо рассказывает. Он говорит, я этот недооцененный актив, говорит, потому что ко мне приходил парень, вот я мониторил, что там с ним, короче, происходило, общался с сотрудниками, я знаю, как у него там дела, что работают. Когда он ко мне пришел, я знал, сколько он предложил, я знал, что больше никому этот бизнес не нужен, я знал, как я могу его вывести в плюс. Так я его купил. Вот я говорю, записываем ресурс. Итак, обратите внимание. Кто-то по связям ресурс все сделал. Кто-то упорством, кто-то хитростью там, украл, там, я не знаю, обманул что-нибудь еще. Кто-то переспал там с кем-нибудь, там я не знаю, поэтому у него все есть. Кто-то на своем там, я не знаю влюбленности в дело там, не знаю. Кто-то на своем упорстве безудержном, как баран, короче, ну значит, как я стал, например, мастером спорта по боксу. Ну блин, пять раз в неделю по, по три часа в день тренировки, короче, я мастер спорта. Вот такое достижение. Ресурсы, понятно? Упорство, по связям, через чувство юмора, наоборот, на легком желании, на вере в то, что я делаю. Вот это все ресурсы. С ресурсами разобрались? И находим, что действительно ваше, например, ресурс круто плаваю. Рыба, какой у меня есть ресурс? Круто плаваю, могу не дышать прям годами, Вот могу там, я не знаю, видеть с двух сторон, Вот, ну и так далее. То есть это ресурсы, которые у вас есть. Стая у меня есть, если что, другие пираньи. Заходит зебра к нам. Мы как вместе набросимся, и эта зебра не обрекается. Одна не справилась бы. Но мой ресурс – это стая. Хрен с нами, кто поспорит. Вот. Зебру, блин, на начать вот. то есть, Ну, допустим. Есть, разные ресурсы бывают. Надо просто проанализировать. То есть, как вы добивались ваших успехов, добивались ваших результатов. Дальше я этому парню спрашиваю. Говорю, окей, хорошо. Вот ты сейчас делаешь сеть ресторан. Говорю, «А у меня к тебе вопрос. А у меня к тебе вопрос. Вот ты сейчас помещение ищешь, неймингом занят. Вот у меня к тебе вопрос. А сколько конкурентов ты прямо сейчас мониторишь? А сколько других сетей, например, парикмахерских или что-нибудь еще, ты прямо сейчас анализируешь? А ты со сколькими с ними связался и спросил, как у вас дела, ребят? Вы случайно не банкроты? Вы случайно не бегаете сейчас с вопросом, твою мать, в долгах как в шелках, только добрасываю в бизнес. Может, готовы продать за бесцену? Я говорю, сколько ты проанализировал компанию? Он так улыбается. Вот, я говорю, я, ну, ты, ты уже понял, да, что надо дальше делать? Вот, он такой, да, что-то я, блин, ну, забыл. Я говорю, ты понимаешь, да, что, говорю, есть люди, у кого, это метода, у кого этот способ достижения результата не работает, говорю, но я знаю парня одного, у которого точно работает. Говорит, я, я все понял, Паш. Вот, я все понял, сейчас, сейчас займусь. Я говорю, твое домашнее задание списочком сейчас посмотреть конкурентов в этой области. И так чисто зайти в гости на чай, может быть, созвонить, спросить, как дела, ребят? Вот, как успехи? И и даже если они сейчас прибыльны, мониторь смотри, может быть, сейчас из-за пандемии они, мягко говоря, дерьмо у себя чувствуют. Может быть, они будут за счастье хотя бы по себестоимости тебе оборудование продать, которое они когда-то вот купили, оснастив это помещение. Сейчас выкупишь что нибудь ресторанчик, короче, и не надо будет с нуля все строить. Не надо будет помещение искать. Говорю, сейчас, говорю, за бесцену, говорю, вот просто вот, ну, заберешь сейчас у кого-нибудь, будет счастлив человек, что отдаст тебе хоть половину денег своих вернул, вот, те, который инвестировал. А иначе он просто сейчас добрасывает, короче, и с ужасом думает, капец, куда это все девать. Вот, да, я говорю, ну, ты включайся, пожалуйста, работай в этом направлении. Вот, и все, значит, на своем ресурсе он может расширить свои возможности. Понятно, нет? Все, как повысить самооценку? Итак, первое, самоценность, а не самооценка. Второе, выяснить, кто я вообще, что, какие у меня ресурсы рабочие, да? Вот, и третье, перестаньте вы бояться того, что если я перестану себя с кем-то сравнивать в рамках рынка, то я перестану быть эффективным. Вот, вы сравните себя с собой предыдущим и не экономьте. Это называется потоком потоком. Итак, пункт номер три, поток. Самоценность раз, ресурсы два, поток три. Что такое поток? Значит, почему вы боитесь э, перестать себя с кем-то сравнивать? Потому что боитесь потерять вот эту работоспособность. А надо перейти в состояние потока. Вот вам чет-код. Значит, как это происходит? Э, ездили ли нибудь на машине и вокруг 40 км в час ограничения? И вы вдруг есть куда-нибудь за город? И надо деревню куда-то проехать, и знак такой 40, и вы такая. И вы прям терпите, потому что хочется ехать побыстрее. Вам комфортнее ехать быстрее. А вот теперь второй пример. А вот теперь второй пример. А слишком быстро тоже страшно. Я недавно вот с семьей ездил в Карелию. Вот, и мы ехали по трассе Москва-Санкт-Петербург. Новая дорога. И мы едем, короче, прям вот я там на педаль газа жму и обнаруживаю, что моя машина больше чем 180 не едет. У нее ограничения. И мимо меня проезжают какие-то тачки, еще быстрее, я про себя думаю, офигеть, они еще быстрее едут, а я быстро ехать не могу, обалдеть. Потом смотрю на спидометр, и думаю, слушай, 180 вообще дофига. Это реально много уже и так, я прям понимаю, да ну нахрен, короче, 180 ехать. У меня еще жена, дети, короче, рядом со мной. Как выглядит такая скорость, чтобы я комфортно ехал, хорошо контролирую ситуацию. Вот, я понимаю, ну надо какую-то нащупать скорость, и вот я там нащупал, которая для меня крейсерская такая, и прям так... Фух, и это, конечно, не 60 и не 70 км в час, но и не 180, да, и даже там, ну, не 200, да. То есть я нащупал для себя какую-нибудь комфортную скорость. Сейчас, пожалуйста, напишите в чат скорость, которая на самом деле для вас оптимальная, с которой вы можете очень долго ехать. Меньше не надо, это неприятно. Больше тоже жопу рвать, мотор, короче, рисковать, ну, нахрен не надо. Напишите сейчас скорость, которая для вас комфортна. Обратите внимание, и не слишком медленно, и не слишком Много. Вот я с этой скоростью могу просто вот часами медитируя, отдыхая, и у меня нет этого внутреннего ощущения, что, блин, торможу, как я не понимаю, кто. вот, И нет ощущения, что я вообще бесконтрольно лечу. Теперь внимание, что такое поток. Внимание, определение. Там, где уровень вашей квалификации полностью соответствует уровню задачи. Что это означает? Если я бухгалтер, Главный бухгалтер, бухгалтер в, крупной, в крупной компании. И мне моя подруга, у которой ларек с мороженым, подошла и сказала, слушай, я не понимаю, сколько мне надо денег на следующий месяц. Вы делаете так. Давай, тащи сюда. Сколько ты продаешь, короче, мороженого в день? Сколько тебе надо закупаться? Сколько у тебя еще какие-нибудь расходы есть на аренду этого места? Там типа на форму, на что-нибудь еще есть? Налоги какие-нибудь платишь вообще? У тебя ИП? Вот, ты там это на упрощенке или что у тебя? Вот, вот короче, твой бюджет. Вот это закладываешь, короче, не тратишь, остальное можно на себя выводить. Еще вопросы есть? И вы понимаете, были немножко скучно. Кто сталкивался с тем, что вы на работе давным-давно превзошли свою работу? Поставьте два плюса. Вы давным-давно все знаете наперед. Вот, вы давным-давно можете намного больше, вам скучно батат. Итак, внимание, вы прекрасно понимаете, что могли бы больше. У вас свободное время, но вы все еще, короче, ходите в офис. У вас все еще те же самые обязанности. Вы понимаете, блин, я точно перерос свою работу. Точно, точно перерос. Два плюсика поставьте. Знакомое ощущение. А теперь внимание, другой показатель. И тут вам кто-то говорит, послушай, мне тут инвестор предлагает 10 миллионов долларов предлагает, короче, отвечать за это своим имуществом. Однако есть мега крутой проект, я в него верю, я уже в гараже построил сейчас вот ну прям первый прототип, можем прям брать тиражировать, но надо сделать вот это вот это вот это. Давай со мной в долю, короче, закладываешь свою квартиру сейчас и мы заходим, завтра у нас бизнес будет, то есть сто миллионов долларов, короче, при продаже при первой инвестиции. И вы вот так это Бр -бр 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 -бр. кого уже даже сейчас пугают мои слова? Поставьте восклицательный знак. И вы понимаете, блин, я, короче, не, точно не захожу. Ну, нафиг, я, конечно, подумал о создании своего дела, вот, но если мне сейчас кто-то предложит 100 миллионов долларов, короче, инвестиций в меня, а я просто не знаю, что с ними делать, мне просто страшно, блин, деньги, короче, я в этих, ну, цифрах не ориентируюсь, и да, мне хотелось когда-то свое дело, и я думаю сделать блог, и стать блогером, и сам на себя уже зарабатывать, как-то монетизирую блог. Я даже пошел на курсы Вот И рассматриваю вариант сейчас монетизировать свой Инстаграм. Вот, делаю посты регулярные. Я, наверное, стану скоро фрилансером самонанятым. Вот, ну, елки-палки, 100 миллионов долларов, я не знаю, как освоить. Для меня немножко, ну, страшновато. Итак, внимание. Прочувствовали, что есть история «я круче, чем надо», а есть история «я недостаточно крут». Итак, внимание, что такое чувство потока? Уровень задач в точности соответствуют уровню вашей квалификации. Если вы превосходите их сейчас, доберите задачи. Возьмите на себя те задачи, которые вызывают у вас мандраж, но на таком уровне, чтобы вы продолжали с азартом их выполнять. То есть такой азарт от челленджа, и он вам по силам. Итак, внимание, это не такой челлендж, когда вы сразу, ой, пойду поем. А это ровно тот челлендж, как 120 км в час. А лучше 130. То есть аж приходится немножко напрягаться. То есть прям еду, но весь сосредоточен. 140. Я все еще еду, все под контролем на пределе своих мощностей. Опа, держи внимательно руль. Можно даже музыку нахрен выключить, чтобы вот прям полностью сосредоточиться. Называется чувство потока. Кто понял, что такое чувство потока и как повысить самооценку, перейдя в чувство потока, ставим три восклицательных знака. Итак, первое. Перестаньте себя с кем-нибудь сравнивать. Уходим в понятие самоценность. Ложка хороша к обеду. Найдите свои сильные стороны и тащите их туда, где они востребованы. Раз. Второе. Давайте вы пишите. напишите. Один, два, три. Прям три пункта. И забираем это с собой. Огонь. Все, как повысить самооценку? Разобрались? Три пункта выпишите, и дальше идем. Давайте, вместо того, чтобы я вам повторял, сами повторите. Если кто-то сейчас обладает дерьмовичной самооценкой, вы видите, что ему помощь нужна, и в записи посмотрели этот эфир, отправьте ему этот эфир. Не экономьте на своих друзьях, не экономьте на своих усилиях примитивных. Вот в своем окружении создайте здоровое поле. Вот у вас снизу стрелочка такая, снизу стрелка, нажмите ее и отправьте своим друзьям. Вот, скажите, посмотри эфир, давай с тобой вместе обсудим, как у нас, какая у нас самооценка, вот, что мы можем делать для того, чтобы понять, кто я. Да, и еще. О, у меня вам предложение. Кто хочет от слов к делу сделать небольшую практику. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите и лайк, и лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.